Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je suis né à Fribourg Saleh et j'ai grandi à Oled Youssef. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Petit, j'étais un jeune enfant qui aimait jouer le foot, la natation, courir. Je vois que ça, c'était mon focus. Je, je me suis dit, je vais être le meilleur, je vais devenir une meilleure version de moi. Ce que je peux donner comme conseil, et pour moi c'est le plus important, c'est qu'on doit arrêter de trop réfléchir et trop dans le, être dans le calcul, et surtout passer à l'action. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Nourdin Abbas Daki, les coachs thérapeutes, coachs sportifs, du talent, des bonnes vibes et de l'énergie à revendre. Nourdin Abbas Daki, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon profil et pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors Nourdin, on va, on va commencer par le commencement. La première question qui, qui me vient comme ça à l'esprit, c'est d'où vous vient cet amour et cette passion pour le sport D'abord, depuis que j'étais petit, j'aimais le sport. Mm -hmm. Je faisais de la natation et vu que je suis, en fait, je viens de la campagne. D'accord. Donc je suis né à Fribn Saleh et j'ai grandi à Oled Youssef. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Petit, j'étais un jeune enfant qui aimait jouer le foot, la natation, courir. Donc, j'étais tout le temps sportif, même je faisais de la danse. Mm -hmm. Et vu que mon père, c'est un policier, il n'aimait pas trop ça, il était contre la danse et tout. Et donc, je, ce que je pense, c'est que depuis mon enfance, j'aimais le sport. Donc, ça vous vient depuis, euh, depuis tout petit, donc depuis que vous êtes euh, enfant. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite, justement, pour, pour euh, transformer en quelque sorte cette passion en métier euh, Quel a été votre parcours ou le processus, justement, pour y arriver Donc, je vais d'abord commencer par mon enfance. Mmh. C'est que quand j'étais petit, j'étais naïf et que vu que j'étais le seul... J'étais un peu différent de mes frères parce que le seul, je suis né à Fribn Saleh, comme je vous ai dit. Et juste après, on a déménagé au Lady Youssef, donc c'est la campagne. Mm -hmm. J'ai étudié à la mosquée ou dans la mosquée. Et, et vu que j'avais les animaux, j'aimais les animaux, j'avais les chats, les chiens, les pigeons, j'avais même un âne. Mm -hmm. J'étais un peu différent. Et donc, je voyais que je, je, quand j'étais enfant, j'enregistrais que j'étais un peu différent. Mes parents, même mes frères avait un peu honte de moi quand j'étais petit, parce que je me sentais différent qu'eux. J'avais un accent au lieu de dire « Salem », je disais « Shalem », par exemple. Mais c'est mignon, ça <rire> C'est pas un problème <rire> Oui, mais pour eux, j'étais un peu différent. Mm -hmm. Et j'avais même un âne que j'avais adopté. Et à ce moment-là, depuis mon enfance, je me sentais différent. Donc j'ai fait mes études comme euh, les parents voulaient que je fasse. Donc, j'ai eu un diplôme de technicien spécialisé en développement informatique. Mm -hmm. Et après, juste après le, euh, mon collège, on est, parti, on est revenu à Fred Salaire. À ce moment-là, je n'ai pas pu suivre. Euh, J'étais en fait différent parce que je n'avais pas étudié le français. Donc, si je fais quelques fautes, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas étudié. pas du tout parlé très bien. <rire> Merci beaucoup. Et, et après, juste après, j'ai fait mes études, mais je me trouvais toujours... Je me sentais pas bien dans ce que je faisais comme étude. Mm -hmm. J'aimais le sport, je faisais de la musculation depuis que j'étais petit, la natation depuis que j'étais petit. 
Et à l'âge de 15 ans, parce que quand j'étais petit, comme je vous ai dit, je ne recevais pas trop de compliments par, euh, même de la famille Diali. Mm -hmm. Et j'ai commencé à recevoir les compliments quand on a déménagé à, au centre-ville, pas au centre-ville, à la ville Riven Saleh, qui était à peu près une grande, plus grande ville que celle où les Yosef la campagne. Mm -hmm. J'étais un peu fort. Donc mes premiers compliments que je commence à recevoir, c'était « tu es fort ». Et, et, et c'est comme si je, ne, je commence à me nourrir de ça. Mm -hmm. À ce moment-là, je m'entraînais bien pour recevoir les compliments. Donc c'est comme si au début, le sport, c'était parce que j'ai commencé le sport, je n'avais pas confiance en moi. Et juste après, indirectement, je commence à avoir confiance en moi parce que puisque j'ai mis des objectifs que j'ai atteints par la suite. Indirectement, j'avais confiance en moi. Mmh. À l'âge de 15 ans, mon adolescence, donc les, vous savez, le testostérone, les hormones et tout, j'étais un peu, c'est là où je commence à être contre ma famille. Parce mmh. qu'ils n'étaient pas avec moi quand j'étais petit. Et je, même quand j'étais petit, je faisais des enregistrements, même quand j'étais petit. Et à ce moment-là, je voulais être contre. Donc mon parcours, c'était contre ma famille. Donc j'ai laissé mes études et je me suis dit, je vais me focaliser sur le sport. Mais pendant ce temps, quand j'avais 15 ans, j'avais quitté la maison. J'avais eu des problèmes avec la famille à cause de mon enfance et tout. Et donc je suis parti à El Jadida. Mmh. Et Al Jadida, j'étais dans, dans un, comment dirais-je, que c'est pas bien. Donc j'étais un fêtard où il y avait que des mauvaises addictions et tout. Et à l'âge, et après je suis parti à Marrakech. Mmh. Et à l'âge de, de 20 ans, je me suis dit, cette vie, c'est pas pour moi. Et, et vu que j'avais, le jour où j'ai quitté la maison à l'âge de 15 ans, excusez-moi si je répète, à l'âge de 15 ans, c'est comme si je me suis fait mal. J'ai fait des cicatrices sur mes bras. Mmh. Et, et donc, vers euh, 21 ans, je me suis dit, cette vie, ce n'est pas pour moi. Je dois me concentrer sur quelque chose de bien pour prouver à mes parents que je suis euh, la bonne personne, mmh. que je peux être mieux, que je peux être le meilleur et tout. Et je me souviens, j'avais vu... vu pardon, un film documentaire qui s'appelle Le Secret, mmh. ça parle de la loi de l'attraction. Mmh. Et ce jour-là, exactement, j'ai quitté Marrakech et je suis revenu à Benimelel. Et je me souviens très bien, j'avais noté sur un papier, euh, avant, pour moi, c'était un peu banal, je, mes objectifs. Et donc, parmi mes objectifs, j'ai mis euh, Je veux devenir champion de Maroc, de main physique. Et j'avais, comme que tous les jeunes, j'avais mis comme objectif, je vais acheter une nouvelle voiture, une petite voiture, pas nouvelle, une petite voiture. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'avais mis ça sur un papier dans ma chambre. Et tous les jours, je me réveillais. Je vois que ça, c'était mon focus. Je, je me suis dit, je vais être le meilleur, je vais devenir une meilleure version de moi. Et à ce moment-là, ça a commencé. Donc, le déclic. Une génétique. Oui, c'était ça le déclic, exactement. Mm -hmm. Et vu que j'ai une bonne génétique et que j'étais depuis mon petit, je faisais le sport, je dansais même en cachette, euh, pas devant mes parents. <rire> et à ce moment-là, c'est là où ça a commencé. Mm -hmm. Et heureusement, comme j'ai de la chance et que j'ai... C'est comme si j'ai cru en ça et il y a des ondes positives qui m'ont aidé. Et subhanallah, j'ai gagné, c'était ma première expérience et j'ai gagné euh, champion de Maroc. 
D'accord. Donc finalement, euh, vous avez attiré ce que vous, vous rêvez d'atteindre en quelque sorte ou vous rêvez d'accomplir euh, Nordin Abbas. Donc c'était votre première expérience. Euh, quelle, est, quelle a été la suite Donc là, il y a eu le déclic, une enfance un peu compliquée, une rébellion à l'adolescence, donc avec les parents, euh, question d'imposer un peu votre avis, etc. Un peu de voilà d'activités qui sont pas très très bonnes ou positives pour pour nous, mais vous avez appris de, de vos leçons et ça c'est tout à votre honneur tout seul, étant jeune, c'est vraiment un beau message à passer aux jeunes qui nous écoutent actuellement. Et quelle a été la suite pour vous, Nordin Abbas Quand est-ce que vous êtes devenu justement coach et vous avez décidé de partager votre savoir avec les autres et d'accompagner les autres dans ce sens justement, pour être les meilleures versions d'eux-mêmes D'accord. Et donc, pour, donc pour, pour remporter, la, remporter la finale où j'ai gagné le champion de Maroc, il fallait que je me coach moi-même. Donc, le sport m'a aidé à avoir un peu confiance en moi. Et aussi, ça m'a permis d'éviter toutes les mauvaises addictions. Ça aussi, ça m'a aidé à m'auto-challenger et surtout apprendre à chercher les informations. Donc, j'ai commencé, c'était le déclic, c'était par... C était, avec le sport. Et juste après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai commencé à chercher toute la partie nutritive pour m'aider parce que je me suis coaché moi-même. Mmh. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur la partie nutritive. Et juste après, quand j'ai gagné champion de Maroc, donc j'ai fait euh, Instagram, les réseaux sociaux, ça commence, les gens commencent à partager mon profil et tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, aider les gens à apprendre tout ce que j'ai appris et mmh. partager toutes ces informations. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à partager un peu tout ce qui est partie nutritive, tout, motiver les gens pour le sport. Je sais, aussi, je fais un peu tout ce qui est... Et je suis un peu humoriste, donc j'adore faire rire aux gens. Mmh. Et à ce moment-là, quand je me suis musclé le corps, je me suis dit maintenant, il faut, vu que le premier... Euh, le premier film documentaire que j'ai regardé, c'était Le Secret. C'était pour le développement personnel. Je me suis dit, je vais aussi me focaliser sur tout ce qui est développement personnel et, et muscler aussi mon cerveau. Mm -hmm. Et donc là, ça a commencé. Et c'est pour ça que j'ai fait même une formation euh, pour devenir coach de vie. Donc maintenant, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai pu avoir les deux casquettes. Donc coach sportif, où je partage beaucoup d'informations avec les jeunes et toutes les personnes qui veulent changer leur faire des bonnes transformations pour changer leur corps, leur vie. Et je me suis dit, même pour moi, avoir les deux casquettes, coach sportif et coach de vie, c'est lié. Mmh. Parce que des fois, pour faire des accompagnements avec les gens qui, qui ont des problématiques, ça peut être, le sport peut être une, une piste de guérison pour eux. Bien Comme sûr. les gens qui veulent se focaliser sur le sport, il faut d'abord faire un accompagnement avec eux pour les problématiques. Et c'est comme ça où c'est devenu mon travail, donc coach sportif et coach de vie. J'espère que j'ai répondu à... Oui, bien à... sûr, vous avez répondu à Nordina. <rire> c'est votre entourage, pour revenir un petit peu à votre entourage actuellement. Est-ce que vous avez réussi à leur prouver justement que vous avez fait le bon choix euh, Je pense, je pense que oui. Au début, j'avais beaucoup de difficultés parce que vu que j'ai des cicatrices et déjà de venir d'une petite ville à une grande ville que j'habite maintenant à Mohamedia et que je travaille à Casablanca. Mm -hmm. Donc pour moi, c'était très, très, très difficile. Et, et donc, je, même mon accent, je l'ai changé. Vu que j'avais des cicatrices, il y avait le jugement des gens et, 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 par rapport à mon apparence, que j'ai mm -hmm. des cicatrices et tout. 
Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à changer et que j'ai travaillé sur moi, c'est là où j'ai commencé à recevoir des compliments de la famille Diali. Et j'étais très, très fière. Je me suis dit, au début, c'était contre eux. Mais ça, ça c'est le mauvais côté des choses. Mais quand j'ai essayé de voir d'une autre, autre vision le bon côté des choses, c'est que les mauvaises expériences m'ont permis d'avoir et me forger une forte personnalité. Mmh. Et grâce à ça, j'ai été obligé de pardonner euh, ma famille parce que si je les pardonne, ça va me libérer moi aussi. Et à ce moment-là, ma mère commence... Je suis, avant, pour elle, j'étais le, le blé d'art. J'étais même tout le temps euh, avec les animaux, donc elle avait un peu honte de moi. Mais maintenant, je suis l'adorable. Je suis le plus adorable pour elle. Mmh. Et... et pour répondre à votre question, c'est vrai, oui, maintenant, au début, ils étaient contre, mais maintenant, je pense qu'ils sont très, très fiers de moi. Bah, c'est tout ce qui compte, Nordin Abbas, parce qu'au final, euh, tous les comportements de nos parents, généralement, euh, viennent d'une bonne intention. Euh, le but, en fait, c'est juste qu'ils ont peur pour nous, d'une façon, à leur façon, à eux. Des fois, voilà, ils l'expriment tout simplement à, à leur façon, mais ça vient d'une bonne intention. Ils ont juste oui, peur. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et, et voilà. la bienveillance. Voilà, eux. exactement. Oui, exactement. C'est oui. juste que nous, en tant qu'enfants, généralement, on a un petit peu euh, du mal à accepter cette vision. Après, quand on leur prouve qu'on peut y arriver et qu'on est capable, bah finalement, les choses changent et le scénario euh, bah, change également et se transforme. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. <rire> c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. <rire> voilà, c'est ça la finalité, finalement. <rire> Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, non pas par rapport à votre entourage, mais sur le terrain, justement, pour exercer votre profession Est-ce que vous avez connu des difficultés ou des moments de doute où vous vous êtes dit, peut-être que j'ai choisi le mauvais chemin. Oui, c'est normal d'avoir ces moments de doute. Au début, je me disais que euh, pour, pour moi, de, de venir que à quelqu'un qui a un accent et, et qui, est, qui a grandi ou peut-être qui venait de la campagne, ça va être difficile vu mon accent et tout. Donc j'avais des doutes de réussir ici à, à, dans une grande ville comme, je dis, euh, comme Casablanca, par exemple. Mm -hmm. J'avais des doutes mais je me suis dit, il faut passer à l'action. C'est normal d'avoir des, des, des mauvais commentaires des gens. Mm -hmm. Mais après, je me suis dit, c'est bon, je fonce, je passe à l'action. C'est le plus important. Il ne faut pas rester dans la procrastination. Si je doute de moi, je ne vais pas réussir. Donc, je dois rêver pour obtenir ce que je veux. Et j'en suis capable. Donc, Dès que j'ai passé à l'action, à ce moment-là, tout a changé et j'ai commencé en... Comment dirais-je C'est la bonne méthode à, à avoir à Nordin Abbas parce que finalement, le doute, c'est bien. Quand on sait le gérer, bah, il peut nous mener vers des, des résultats assez positifs. Mais quand on laisse le doute prendre l'emprise sur nous et nous contrôler, bah, là, ça devient un peu plus difficile et, et on peut lâcher quelque chose qu'on aime passionnément. Juste parce qu'on a trop douté. Je suis d'accord, oui. Et, et sinon, Nourdine Abbas, si vous deviez choisir donc la chose que vous aimez le plus dans votre métier et celle, au contraire, que vous aimez peut-être le moins, ça serait quoi dans Tout ce que vous non. exercez professionnellement, une chose que vous aimez le plus peut-être et une que vous aimez le moins Donc, je, déjà, je me suis déjà posé cette question. Et pour être franc avec vous, je suis plus sur le développement personnel parce que je pense que grâce à mon mindset, où j'ai pu atteindre tous mes objectifs. Mmh. Donc, je choisis le développement personnel. 
le coach de vie. D'accord. Plus, plus coach de vie que coach sportif, bah oui, oui pourquoi plus pas. Coach de vie que coach sportif, oui. Parce que justement, peut-être que c'est l'occasion pour vous d'aider les autres et ça, ça vous, ça vous parle énormément, notre Dénabès. Oui, oui, exactement. Et pour moi, le sport, c'est comme si c'est devenu mon style de, c'est juste un style de vie mm -hmm. où pour garder, que pour me garder en forme. Et je, c'est vrai, c'est grâce au sport où j'ai pu, euh, je suis devenu discipliné. J'ai appris à accepter la nouvelle information et toujours faire des recherches. Mm -hmm. Et aussi, euh, comment dirais-je, être fort de prendre les décisions et tout. Parce que quand on fait juste un exemple, un régime alimentaire, mm -hmm. donc, au début, c'est difficile de, de nous privilégier de beaucoup de choses, par exemple une pizza et beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'est d'avoir un contrôle. Mmh. Et ce contrôle-là, dans l'effet le, dans le, psychologique, ça m'a beaucoup aidé à me contrôler, à prendre les bonnes décisions et m'a beaucoup aidé aussi. Et Nordine Abbas, votre plus beau souvenir professionnel, c'est quoi C'est ma première expérience avec où je vous ai... Je, je faisais mon premier, en fait, j'étais coach. Mm -hmm. Et donc, ma première expérience, il y avait un coaché où c'était ça mon beau souvenir. C'est que j'ai commencé, j'avais peur et tout. Et une fois, euh, j'ai commencé, je me souviens très bien, je lui ai posé la question, est-ce que vous souhaitez avoir un coach confrontant ou juste à l'écoute et, et la première fois où, pour moi, j'apprends et c'était une prise de conscience que l'écoute est très, très fort parce que pour écouter les autres, il faut s'oublier. Mmh. Et donc, ce jour-là, juste en écoutant cette personne et je voyais qu'il a même commencé à pleurer et tout, et j'étais un peu neutre, ce moment, je ne vais, vais jamais oublier ça. Et, et, et je voyais que j'étais... C'est comme si tout ce que j'ai fait, je me disais que je suis bon pour ça. Donc, je peux, je peux réussir, j'ai un bon potentiel. Et c'était mon plus beau souvenir. Plus beau souvenir. Et notre Dinabès, c'est quoi votre objectif suivant Quel est votre rêve, en quelque sorte, ou, ou la chose que vous aimeriez accomplir dans votre carrière Donc, dans le futur, ou dans voilà, le futur lointain ou proche D'accord. Donc, la première chose, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire les travaux chez moi et que je, je vais changer la, le salon et je veux faire un podcast. Mmh. ou inviter les gens à raconter leurs expériences s'ils ont passé par des mauvaises expériences pour passer un bon message aux jeunes, euh, aux jeunes enfants, aux jeunes marocains. Mmh. Et donc, pour moi, ça, c'est le plus important et c'est déjà un rêve pour moi parce que je me suis dit, déjà, je vais... C'est comme si je vais euh, à chaque fois me ressourcer des gens, de leurs expériences et ça va me permettre à apprendre beaucoup de choses évoluer au niveau de mindset. Et c'est mon projet que je vais faire en ce moment. Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, notre Dénabès. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Et enfin, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont ben, soit du mal peut-être à trouver leur vocation ou qui ont envie de vivre de leur passion, d'en faire un métier, mais ils ne savent pas comment. Ils doutent, ils ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question peut-être de les motiver. Ce que je peux donner comme conseil, et pour moi c'est le plus important, c'est qu'on doit arrêter de trop réfléchir et trop dans le, être dans le calcul et surtout passer à l'action. Parce que quand il y a la procrastination, il y en a même, je pense, quelques genres de personnes où ils disent non, il me faut ça pour atteindre ça, il me faut ça, il me faut ça. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y en a des, 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 
des personnes qui, qui viennent euh, pour commencer le sport, ils me disent non, il faut que j'achète ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça pour commencer le sport. Et je dis non, il faut d'abord commencer le sport, il faut avoir des petits objectifs et par la suite, on peut faire d'autres choses. Donc pour moi, le conseil aujourd'hui et ce qui est pour moi le plus important, c'est de passer à l'action et surtout euh, aussi aujourd'hui, dans nos jours, pour nous, c'est facile de trouver l'information. Il y a plusieurs moteurs de recherche, Google, YouTube. Mm -hmm. Donc, euh, on doit s'auto-former. C'est comme ça, on dirait Oui, c'est ça, s'auto-former. C'est ça, c'est tout à fait oui. ça. <rire> oui, et, et surtout, être aussi la discipline pour moi, parce que la motivation est temporaire, mais être discipliné et passer à l'action. Et voilà. <rire> et ben voilà, c'est sur ce beau conseil, Nourdine Abbas Daki, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. C'était vraiment un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci à vous, merci infiniment. Merci et bon courage. <rire> merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au merci beaucoup, Noté, à vous aussi. Ciao, ciao. Au merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.